0: Herzlich Willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Auch in diesem Monat wieder live aus unserem Showroom hier in Kaiserslautern. Unser heutiger Titel vermischt Philosophie, Technologie und Politik. Der kurvenreiche Weg zur Kreislaufwirtschaft. Er beschreibt, dass es oft keine gerade Linie zum Ziel gibt. Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden, viele Argumente abgewogen, zahlreiche Stakeholder ins Boot geholt werden. Und meine heutigen Talkgäste. Die kennen diese Welt der Produktion, der Politik und der Wissenschaft alle aus ihrem Arbeitsalltag. Einmal hier bei mir vor Ort ist Dr. Christiane Plötzinnig. Sie ist Expertin für Kreislaufwirtschaft und arbeitet als Wissenschaftlerin beim DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hallo Christiane. Hallo Larissa. Dann haben wir einmal remote zugeschaltet, auf dem Bildschirm dort zu sehen Jana Nikolas. Sie ist Researcherin beim Wuppertal-Institut und ihre Schwerpunkte sind ebenfalls Kreislaufwirtschaft und digitale Transformation. Willkommen Jana! Hallo, freut mich da zu sein. Und ebenfalls hier bei mir vor Ort ist noch Dr. Jonas P. Metzger. Auch er ist in der Smart Factory beschäftigt und er leitet dort den Transfer und das Industriegeschäft und außerdem ist er auch noch Leiter vom Projekt Mittelstand Digitalzentrum Kaiserslautern. Hi Jonas!
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Mein Name ist Larissa Theis, ich bin Content Marketing Managerin bei der Smart Factory und Ihre heutige Moderatorin. Bevor wir jetzt so richtig einstarten ins Thema, noch ein kleiner Hinweis. Das ist ja eine Live-Sendung hier und deswegen können Sie auch jederzeit live Fragen stellen, die dann hier im Studio von unseren Talkgästen beantwortet werden. Dazu können Sie einfach eine E-Mail schreiben an die eingeblendete E-Mail-Adresse oder direkt bei LinkedIn, X oder YouTube Ihre Frage stellen. So, dann starten wir doch mal ins Thema rein und zwar würde ich gerne bei dir anfangen, Christiane. Kreislaufwirtschaft ist so dein Steckenpferd. Vielleicht kannst du einfach mal berichten, was ist das überhaupt und mit was beschäftigst du dich so in deinem Arbeitsalltag? Ja,
2: sehr gerne. Also die Kreislaufwirtschaft ist eine Wirtschaftsweise, die abweicht von der linearen Wirtschaftsweise, die wir heutzutage vielfach noch haben. Also wir produzieren etwas, wir benutzen es und dann werfen wir es weg. Das ist natürlich nicht nachhaltig und deshalb möchten wir zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, wo wir die Sachen länger benutzen, wieder benutzen, vielleicht nochmal reparieren oder wieder aufbereiten oder auch Remanufacturing betreiben, um dann sozusagen die Produkte wieder in einen zweiten Lebenszyklus zu überführen. Und wenn man das gut macht, dann kann man das auch immer wieder im Kreis führen, sodass man möglichst wenig dann am Ende entsorgen muss. Und das ist im Prinzip das Ziel. Ist das denn überhaupt realistisch für die tatsächliche Produktion? Heutzutage leider noch nicht. Die Krux liegt oftmals daran, dass es einfach noch ökonomisch günstiger ist, Dinge wegzuwerfen und neu zu produzieren mit komplett neuen Rohstoffen. Das wird sich aber in Zukunft, denke ich, ändern, weil natürlich die Rohstoffe auch begrenzt sind. Das heißt, wir werden dazu kommen und kommen müssen, dass wir die Sachen länger nutzen und auch wieder in den Kreislauf überführen.
0: Okay. Christiane, äh, Quatsch. Ich habe mich ja gerade schon gefragt. Jana, meine ich natürlich. Beim Wuppertal-Institut beschäftigst du dich ja auch schwerpunktmäßig mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Wann ist denn deiner Meinung nach da mit einem Durchbruch zu rechnen?
3: Da würde ich jetzt natürlich gerne sagen, dieses oder nächstes Jahr noch. Aber so einfach ist es dann leider doch nicht. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die Kreislaufwirtschaft ja eine fundamentale andere Art ist, auch zu wirtschaften und zu konsumieren. Das heißt, entsprechend viele verschiedene Akteure haben wir eben auch, die da in dem Bereich mitwirken müssen und auch ihre ja, Art zu produzieren, zu planen, zu wirtschaften auch umdenken müssen. Und eben auch wir Konsumenten. Und da hängt dann doch auch noch ein großer Rattenschwanz dran. Das heißt, da ist noch viel zu tun. Wir müssen uns anschauen, wie kreislauffähige Geschäftsmodelle besser noch nach vorne gebracht werden können. Wie auch hier am besten noch, bevor die Ressourcen knapp werden und das ganze Problem dann sehr, sehr dringend wird. Schon vorab, wir resilienter aufgestellt sind und dort dann es schaffen, die Dinge anders zu denken, zu designen, die Geschäftsmodelle anzupassen und auch wirklich die Produktion und die Produkte so anzupassen, dass sie tatsächlich auch kreislauffähig sind. Denn das sind ja natürlich nicht alle schon mal aktuell und per se. Okay.
0: Jonas, was würdest du denn sagen, vor welchen Hürden stehen denn Unternehmen, die wirklich vielleicht schon nachhaltig produzieren möchten im Sinne einer Kreislaufwirtschaft?
1: Ja, das sind, das sind ganz unterschiedliche Hürden und die sind auch sehr individuell unterschiedlich, insbesondere. Es gibt diese typische Hürde, die man eigentlich in allen Digitalisierungsunterfangen bei Unternehmen, insbesondere auch bei kleinen, mittleren Unternehmen sieht, sind diese Anfangsinvestitionen. Es gibt da sehr viele ähm, Unternehmen, die sich auch aus, aus intrinsischer Motivation heraus diesem Thema nähern, auch nähern wollen, die auch bereit sind, für dieses Thema gewisse ähm, Return-on-Invest-Aspekte, also gewisse Rentabilitätsaspekte erstmal außer Acht zu lassen, um so ein Thema zu verfolgen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo so ein Unternehmen natürlich als als wirtschaftliche Institution handeln muss. Und das sind meistens dann die die Probleme, dass da individuelle Lösungen noch sehr aufwendig sind zu entwickeln. Ähm, Zusätzliche Hürden sind natürlich dann auch in der gesamten Wertschöpfungskette oder im Wertschöpfungsnetzwerk, in dem das Unternehmen agiert, ähm, Partner mitzuziehen, dort auch Seilschaften zu finden, Beutegemeinschaften zu finden, die das gleiche Thema verfolgen. Weil sowas ist meistens, insbesondere bei bei Unternehmen, die einen relativ ähm, kleinen Bereich dieser Wertschöpfungskette abdecken, ist das natürlich auch recht schwer, dort ganzheitliche, ökologisch nachhaltige Optimierungen zu zu finden, die auch wirklich funktionieren.
0: Hm. Jana, wie siehst du das denn? Wie ist denn das Bewusstsein über die Problemlage bei den Unternehmen oder auch in der Politik?
3: Durchaus bei den Unternehmen, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, schon sehr unterschiedlich. Ähm, In der Politik sehen wir seit einigen Jahren, spätestens so seit 2015 auch auf EU-Ebene mit dem European ähm, Circular Economy Action Plan, zum Beispiel, aber auch mit vielen anderen Dingen im Green Deal, ähm, jetzt gerade auch ganz äh, speziell in Deutschland beim Aufbau der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, kurz NKWS, ähm, dass hier sich einiges getan hat und auch immer noch einiges tut und auch noch einiges zu tun ist. Ähm, das heißt, die Bewusstseinslage ist durchaus da. Klar kann man immer noch sagen, hier fehlt das eine oder andere, ist vielleicht auch noch nicht zu Ende gedacht oder nicht ähm, ambitioniert genug. Aber im Grunde kann man sagen, es ist auf jeden Fall auf der politischen Agenda und auch in der Diskussion, Ähm, auch wenn man sich umguckt. Ich habe das Gefühl, dass auch viel, viel mehr Akteure auch ähm, in dem erweiterten Umfeld oder ähm, im im informatorischen Umfeld auch dieses Thema immer weiter aufgreifen, mehr Veranstaltungen anbieten, mehr Informationen anbieten, mehr Beratungsangebote auch da sind. Wir haben verschiedene Agenten auch zum Teil staatlich geförderte Art, die eben hingehen und viele ähm, Möglichkeiten auch anbieten für die Unternehmen, sich beraten zu lassen, Geschäftsmodelle mitzuentwickeln und und, und. also hier passiert echt einiges Ähm, und die Nachfrage ist auch zum Teil da. Die Unternehmen stehen erstmal, aber selbst wenn sie sich schon dafür interessieren, auch vor einer großen Herausforderung, denn ähm, Kreislaufwirtschaft ist eben nicht nur, dass wir uns über die Materialien, die Produkte, die Ressourcen, die eigene Kette nur Gedanken machen, sondern es ist auch die Bereitschaft, miteinander zu sprechen und auf neue Arten und Weisen Informationen auszutauschen und sichtbar zu machen und die erstmal auch zu bekommen und gewisse Dinge dann auch umzusetzen und ähm, vielleicht auch sich darauf verlassen zu können, dass dann auch aufgrund von politischen Regulatorien ähm, sich ein Markt in der entsprechende Richtung entwickelt. Ähm, das sind alles Faktoren, die auch für die Unternehmen noch mit reinspielen. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass in vielen Bereichen auch jetzt schon noch mehr getan werden kann, ohne ähm, immer, dass es der unglaubliche Umschwung sein muss, auch wenn der natürlich... Letzten Endes, das ist, was wir uns wünschen und auch brauchen. Und es gibt hier einige Unternehmen, die echt schon Vorreiter sind und sehr gezielt auch ihre Wertschöpfungskette anschauen, ihre Produkte neu designen mit ihren, wie wir es gerade auch gehört haben, teilweise mit anderen Unternehmen sich austauschen in ihrer Wertschöpfungskette, Kooperationen eingehen, das Neudenken, auch vor allen Dingen nicht für sich selber auf ihrer Stufe eine Entscheidung treffen, sondern auch schon nach vorne gehen und überlegen, okay, was muss ich hier ändern, damit es auch hinten funktioniert? Denn auch das ist natürlich eine Frage. Ich kann ein recycelfähiges Produkt zum Beispiel entwickeln, wenn aber dann die Infrastruktur oder die Sammelinfrastruktur nicht da ist, dann ist es auch wieder die Frage, wie viel das wirklich bringt. Prinzipiell erstmal aber eine gute Sache. Von daher, es gibt unterschiedliche Stadien quasi, in denen sich die Unternehmen schon befinden. Ich glaube, die meisten wissen zumindest schon grob, worum es sich halt handelt bei der Idee um die Kreislaufwirtschaft.
0: Okay, danke für den Einblick. In der Zwischenzeit ist auch schon die erste Zuschauerfrage reingekommen. Ich lese sie gerade mal vor. Oft ist die angebliche Nachhaltigkeit doch bei genauerem Hinsehen reines Greenwashing, damit noch mehr produziert werden kann. Das ist jetzt nicht wirklich eine Frage, aber ich würde sagen, wir greifen das Thema trotzdem mal auf. Ja, seht ihr das für die Kreislaufwirtschaft so? Wer möchte denn vielleicht dazu was sagen?
1: Ja, dann dann mache ich da vielleicht mal einen Punkt. Das Thema Greenwashing ist natürlich ein Problem und das Thema Greenwashing ist aus Marketingperspektive oder auch aus reiner reiner Profitperspektive ein Thema, was was durchaus sich so lange rentiert, bis es eben auffliegt. Ganz ganz klassisch. Ähm, gleichzeitig ist es manchmal auch ein, ein notwendiges Übel, das Unternehmen nehmen müssen, weil sie eben es nicht schaffen, tatsächlich Nachhaltigkeit in ihren Produkten oder in ihren Services ähm, so umzusetzen, wie sie es sich wünschen ähm, und damit vielleicht auch gar nicht so ähm, diese böse Absicht ähm, äh, verfolgen, wie wir sie dann auch oft unterstellen, ähm, sondern einfach auch da die Hände gebunden sind, weil es eben keine Lösung gibt. Es gibt keine fertigen Konstrukte, auf die man zurückgreifen kann. Soll es aber auf keinen Fall heißen, dass Greenwashing ansatzweise okay ist, sondern da muss einfach, wir müssen die Inhalte nachziehen, um dann eben auch diesen Marketing-Aspekt mit zu berücksichtigen.
0: Mhm. Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso? Ähm, Im Prinzip ja.
2: Ähm, man tut allerdings vielen Unternehmen Unrecht, wenn man sagt, das ist alles nur Greenwashing. Also es gibt wirklich, wie Jana auch gerade schon erwähnt hat, welche, die sehr innovativ unterwegs sind, das sind Vorreiter, die gehen nach vorne und sagen, wir wollen auch wirklich was bewegen. Ja, Die wollen nicht nur Geld verdienen, das natürlich auch, Ja, wir haben ja eine Marktwirtschaft, aber sie wollen auch tatsächlich was bewegen. Und ähm, das sehen wir öfter, weil wir ja viel auch mit Unternehmen zusammenarbeiten und und das ist sehr schön. Und ja, wir arbeiten daran, ähm, alle Unternehmen zu befähigen, wirklich nachhaltig auch zu produzieren, ähm, damit eben kein Greenwashing mehr nötig ist. Ja, Und das soll auch nicht irgendwie, immense Kosten verursachen, sondern es muss natürlich auch ökonomisch am
0: Ende profitabel sein. Ja, also Transparenz ist jetzt so ein bisschen das Stichwort, was ich da rausgehört habe. Ja. Jonas, wenn jetzt jemand Greenwashing anwendet, dann müsste das doch ein Verkaufsargument sein. Warum macht man das dann als Unternehmen dann nicht wirklich?
1: Ja, das ist eben genau dieser Aspekt. Ähm, viele Unternehmen, nicht alle, aber viele Unternehmen versuchen wirklich nachhaltig zu, zu wirtschaften und, und als Wirtschaftsakteure zu agieren. Das Problem ist aber natürlich, wenn wir auf, auf reine Beispiel Plastikproduktion, recyceltes Plastik, wie es jetzt inzwischen auch relativ gängig in Schuhen oder in, in Vorprodukten in der Automobilproduktion verwendet wird, ist immer noch relativ teuer in der Wiederaufbereitung, in im Recycling, in der Handhabung, im Handling, in der Sortierung. Und gleichzeitig hat es natürlich auch eine etwas geringere Qualität, je nach Anwendungsfall, als das vollendendes neue Plastik ist. Das heißt, wir sprechen hier über weniger Güte, mehr Kosten, im Vergleich zu neu hergestelltem Plastik, was günstiger ist und noch viel spezifischer für meinen Anwendungsfall ähm, geplant konstruiert werden kann. So, Das heißt, da ist natürlich ein Trade-off und den muss man auch bereit sein zu gehen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn, wenn Unternehmen jetzt diese, diesen Trade-off eingehen oder wenn sie auch ähm, gesamtheitlich versuchen, sich nachhaltig aufzustellen, sowohl sozial als auch ökologisch, ökonomisch, dann ist das immer auch ein Aspekt der Außenkorddarstellung, der Kommunikation und inwiefern dieser Trade-off aufgewogen wird durch die... At- größere Attraktivität am Markt, bei Kunden, bei, bei der Zielgruppe, das lässt sich ganz schwer sagen. Und das ist auch so ein bisschen Ausprobieren und Erfahrungswerte. Und äh, ja, deswegen glaube ich, dass viele Unternehmen das versuchen, ähm, wenn gleich nicht alle auf Anhieb schaffen.
2: Man muss dazu aber, aber auch noch sagen, dass es oft auch äh, eine Frage ist, was akzeptiert der Kunde. Also es ist oft teilweise noch so, wie Jonas gesagt hat, ja. das Recyclingplastik ist teilweise, ähm, sag mal, nicht von der gleichen Qualität wie sogenanntes Virgin Plastik, also aus komplett neuen Rohstoffen. Das heißt zum Beispiel, es hat vielleicht eine etwas dunklere Färbung. Ja? Und da ist es auch im Prinzip ein, ein Prozess, der beim Kunden auch erstmal in Gang kommen muss, ähm, dass der Kunde weiß, ja okay, das ist jetzt ein bisschen dunkler, aber es ist eine Verpackung. Ich benutze die ja sowieso nur in einem begrenzten Zeitraum. Ähm, muss vielleicht nicht so 100 schön aussehen, wenn es dafür nachhaltig ist.
0: Mhm. Und wie
3: sieht es da mit CO2-Emissionen aus?
1: Ja, CO2-Emissionen ähm, ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Jana, ja, wenn ja, du ja, darauf auch Bezug nehmen willst, gerne.
3: Entschuldigung, ja, also da also wollte ich nur gerade noch eine Sache sagen. Also es ist auch teilweise ja gar nicht für die Unternehmen rein, die ähm, die Frage auch nach, also nur klar, was akzeptiert auch der Kunde? Das definitiv auch Kulturwandel, was wir noch mit reinnehmen müssen. Und auch da wieder, dass die Politik ja zum Teil schon Recyclingquotas und so weiter für die Unternehmen, für die Produkte auch festlegt. Wir aber gleichzeitig den Markt auch entwickeln müssen, dass auch genug hochwertiges Kunst für diesen Recyclingmarkt wieder vorhanden ist. Und auch da fang, fängt wieder jeder eigentlich an, einen Schritt mit dabei zu tun, äh, recycelnfähige Produkte auf den Markt zu bringen, die eigenen ähm, Produkte entsprechend umzustellen und ja, der Markt sich das dann, das dann auch sich entwickelt. Ähm, genau. Aber jetzt waren wir gerade beim CO2, entschuldigt.
0: Alles gut, super spannend auf jeden Fall. Ja, no.
1: CO2-Reduktion ist meistens der erste Schritt, den Unternehmen machen, weil CO2-Reduktion ist zwar auch ökologisch nachhaltig, aber ist natürlich auch ökonomisch nachhaltig, wenn wir weniger Ausschuss produzieren, wenn wir da versuchen, irgendwie unseren CO2-Ausschuss zu reduzieren, ist meistens weniger Energiekosten damit verbunden. Das heißt, da geht so ökonomisch und ökologisch was Hand in Hand, deswegen ist das ganz attraktiv. Haben wir übrigens einen schönen Demonstrator auf der Hannover-Messe kommenden Jahres. So dass
0: Was ist das für ein
1: Demonstrator? Der ist der Demonstrator Sky, der einen Recycling-Use-Case zeigt, wie man da Individuell dann auch äh, Attribute, Qualitäten von recyceltem Plastik ähm, hinterlegen kann.
0: Okay, super spannend. Also, das ist mal wieder ein Grund mehr, den Stand der Smart Factory bei der Hannover Messe 2024 zu besuchen. Klasse. Okay, dann schauen wir doch mal, wie das Ganze technisch aussieht. Meine nächste Frage an dich, Christiane. Was ist denn da heute schon möglich?
2: Ähm, Technisch ist schon eine ganze Menge möglich. Ähm, Jana hat es ja vorhin schon angesprochen, ähm, ein Problem oder eine Herausforderung ist natürlich die Daten für die Kreislaufwirtschaft erstmal zu bekommen. Ähm, Das muss man ganz klar sagen, die Kreislaufwirtschaft funktioniert nur mit Daten. Was meine ich konkret damit? Naja, der Entsorger muss ungefähr wissen, was er für ein Produkt zu entsorgen hat, was da drin ist, wie das vielleicht auch die Bauteile einzeln gefügt sind, Ähm, um um das gut wieder verwerten zu können. Äh, Gleichzeitig muss der Produzent wissen, wie gut kann denn das recycelt werden, was ich letztlich äh, hier produziere, Äh, um dann entsprechend vielleicht auch das Produktdesign kreislauffreundlicher machen zu können. Also müssen wir diese Informationen zusammenführen und den entsprechenden Akteuren auch zur Verfügung stellen. Und da sind wir dran in mehreren Projekten auch schon, ähm, zum Beispiel mit dem sogenannten digitalen Produktpass. Das kann man sich vorstellen, ja im Prinzip wie so ein Pass bei Menschen, ja, wenn man verreisen will, hat man einen Pass, wo dann die Informationen zu einem drinstehen, so ähnlich ist es auch beim Produkt. Und so können alle dann auf diese Informationen auch zugreifen
0: und sich die rausziehen, die gerade für sie wichtig sind. Mhm. Super spannend. Jana, kannst du mit den Aussagen von Christiane was anfangen? Siehst du das auch so?
3: Ja, auf jeden Fall. Also der für den Produktpass da hingen wir schon viel Hoffnung, dass wir entsprechend ähm, die Informationen bekommen, die wir auch brauchen, um entlang der Kette genau diese, diese Sachen, die ich anfangs auch ansprach, zu vereinfachen, die Zusammenarbeit und eben auch gerade dann, wenn keine direkte Beziehung mehr vielleicht besteht zwischen jemandem, der ein Produkt zunächst entwickelt hat und ähm, vielleicht auch mal in Vertrieb gebracht hat, das dann trotzdem an dem jeweiligen Punkt auch noch. Ähm, gesehen werden kann, was jetzt tatsächlich sich als nächstes in der Kreislaufwirtschaft anbietet. Und das muss eben ja nicht unbedingt das Recycling sein, sondern da sind ja sehr, sehr viele andere Strategien auch noch mit dabei. Ähm, zum Beispiel die Wiederaufbereitung, die Reparatur, ähm, das Weiterverwenden, sich den Ganzen einen neuen ähm, ja, Verwendungszweck vielleicht sogar über zu überlegen. Und auch für die Qualitätssicherung, ne, wenn man lange sieht, wie die Produkte performen auch am Markt, wann die vielleicht kaputt gehen, dass man dann auch wieder Rückschlüsse ziehen kann, auf viel einfache Art als heute. Ähm, wo kann man vielleicht noch Verbesserungen machen, damit die Le- Langlebigkeit erhöht wird, die nun mal ein Schlüsselfaktor in den meisten Teilen auch ist, um die Reduktion von Ressourcenverbrauch herbeizuführen, also Stichwort Ressourceneffizienz. Und dann kann es eben auch sein, dass man darüber dann merkt, okay, gewisse Dinge werden gar nicht gebraucht. Wir können hier andere Dinge einbauen, wir können reduzieren den Materialverbrauch. Wir können vielleicht auf Monomaterialien gehen, um das Recycling am Ende dann, wenn es denn mal nötig wird, was irgendwann so sein wird, entsprechend nach vorne zu bringen. Also ja, Transparenz.
2: Ja. Da möchte ich noch kurz was zu anmerken. Ja, oftmals ist es ja sogar auch gerade andersrum. Das ist jetzt unintuitiv, dass man zum Beispiel sagt, wir brauchen nicht weniger, sondern wir brauchen erstmal mehr. Warum? Wenn ich zum Beispiel sicherstellen will, dass ein Produkt über lange Zeit benutzbar ist, dann muss ich auch sicherstellen, dass es zum Beispiel Updates bekommen kann. Jetzt zum Beispiel im, Sinne, im Fall von Elektronikgeräten, ja, dann baue ich vielleicht einen größeren, schnelleren Prozessor ein, ein bisschen mehr Speicher, weil ich weiß, das ist dann auch für die Anforderungen der Zukunft vielleicht schon besser gewappnet, ja? wenn nicht die Komponenten ohnehin austauschbar sind, was natürlich der Goldstandard wäre.
0: Ja, also da auch flexibel zu sein ja. und auch vorauszudenken. So natürlich, ja, ne? ja. Jonas, du bist ja ganz viel bei Unternehmen unterwegs, gerade bei kleinen und mittleren. Wie reagieren die denn, wenn du ihnen zum Beispiel eine neue Technologie vorschlägst? Oder gibt es da vielleicht Punkte, die vorher erfüllt sein müssen, wenn wir jetzt mal den digitalen Produktpass nehmen?
1: Also grundsätzlich sind Unternehmen insbesondere die Unternehmer oder UnternehmerInnen, mit denen ich ähm, zu tun habe, daran sehr interessiert. Ja, weil grundsätzlich neue Technologie, das sind immer irgendwelche Neuerungen, die sie im Zweifel auch betreffen, das weckt immer Interesse. Und da ist es eben auch ganz wichtig zu, zu verstehen, dass diese Unternehmen Entscheidungsgrundlagen brauchen, auf, auf Grundlage derer sie auch Entscheidungen treffen können. Und das ist so ein bisschen die Krux. Wir schauen da in die Zukunft. Wir überlegen, was kann irgendwann irgendwo in einem Szenario existieren? Was, was wird vielleicht auch davon nicht umgesetzt werden? Und dadurch muss man irgendwie versuchen, dieses nebulöse Konstrukt einem Unternehmen so aufzubereiten, dass es eine Entscheidung treffen kann. Die muss nicht unbedingt profitorientiert sein. Die kann auch andere Motive verfolgen, aber es muss eine Entscheidung getroffen werden. Um diese Entscheidungsgrundlage zu schaffen, ich glaube, da ist ein Knackpunkt. Und wenn man den irgendwie greifen kann und dann noch vielleicht untermauern kann mit mit, ähm, Lösungen, die teilweise schon Aspekte abbilden, die man nicht mehr individuell entwickeln muss, mit auch vielleicht Lieferanten und und, äh, Abnehmerbeziehungen von Produkten, die gleich denken, die da gleichgesinnt sind, die vielleicht auch gegenseitig sich unterstützen und die vertraut miteinander sind, um dann eben diese, diese eben angesprochenen Daten auch miteinander zu teilen. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt dabei.
0: Mhm. Welche Unterstützung gibt es denn von Seiten der Politik bei solchen neuen Technologien?
1: Da gibt es viel Unterstützung, also dass, dass ähm, die Politik bildet oft den Rahmen, den Kontext, in dem man sowas ausprobieren kann, indem sie beispielsweise Projekte fördern, einzelne Innovationen fördern und ganze Förderlinien aufziehen. Also da da existiert viel. Man darf in dieser ganzen Überlegung nur nicht außer Acht lassen, dass ein Unternehmen, auch wenn es beispielsweise kostenfreie Angebote erhält, immer einen Invest hat. Es hat immer Kosten, nämlich im Zweifel die Personalkosten der Mitarbeitenden, die sich darum kümmern, die Themen verfolgen, evaluieren. Und das ist immer so ein bisschen diese, diese Perspektive, die außer Acht gelassen wird. Weshalb auch diese kostenfreien Angebote immer mit Kosten verbunden sind und da auch sehr zielgerichtet auf auf die Zielgruppe zugehen müssen, sehr, sehr perspektivisch. Was stiftet genug Nutzen für ein Unternehmen, mit dem ich jetzt versuche, beispielsweise eine neue Technologie wie den digitalen Produktpass auszuprobieren?
0: Was würdet ihr sagen, ist es jetzt wichtig, einfach nur auf CO2-Emissionen zu gucken oder spielen da einfach noch viel mehr Faktoren eine Rolle? Du hast gerade schon den Kopf geschüttelt, Jana.
3: Ja, genau. Also das ist ähm, ja das, wo man häufig jetzt am ersten dran denkt, an die CO2-Reduktion, auch weil wir da eben schon entsprechende ähm, Rahmenbedingungen auch haben und Vorgaben. Ähm, und das zum Glück auch mittlerweile ja ähm, sehr großes Thema auch überall in allen Bereichen ist. Ähm, aber es reicht nicht. Also das kann man so ein bisschen auch als eine Währung vielleicht verstehen, in der sehr viel umgerechnet wird, eben auch vom Ressourcenverbrauch. Es reicht aber insofern nicht, weil damit noch nicht alle Dimensionen des Umweltverbrauchs und der Umwelteingriffe auch abgedeckt sind. Sprich so etwas wie ähm, die Veränderung, Verschmutzung ähm, von, von von Regionen, das unwiederbringliche Verbrauchen von Ressourcen, die sich eben nicht erneuern. Ähm, teilweise auch soziale Aspekte natürlich, ne, wenn entsprechend gesundheitliche und Sicherheit Ausbeutung oder ähnliches mit hineinspielt. Also die gehören auch noch mit dazu und eben deswegen auch der Blick auf Ressourcen ähm, als Ganzes oder als eine, eine mindestens gleichwertige Kategorie unglaublich wichtig. Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade die Info bekommen, dass nochmal eine Zuschauerfrage reingekommen
0: ist. Die will ich jetzt auch gerade nochmal vorlesen. Wie soll denn das alles funktionieren? Beim Kunststoffrecycling kommen hinterher doch nur minderwertigere Produkte raus. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, das Thema hatten wir ja schon mal vorhin ein bisschen angeschnitten. Ich denke, darauf bezieht sich auch der Zuschauer. Ja, da muss man äh, sagen, im Moment ähm, ist es noch so, ja. Also es gibt natürlich ein Spannungsfeld zwischen ähm, einem Downcycling, wo ich sage, ja, okay, jetzt kann ich vielleicht nur noch eine bestimmte Produktgruppe ähm, aus diesem Plastik herstellen, nicht mehr alles, was aus dem Originalstoff ähm, hergestellt werden konnte und sagen wir mal dem... Endstation wäre die sprichwörtliche Parkbank. Das ist das, was in der Kreislaufwirtschaft immer sozusagen als Beispiel am Ende genommen wird. Wenn gar nichts mehr geht, kann man noch eine Parkbank draus machen. Also wir wollen die Parkbank vermeiden. Wir wollen natürlich möglichst hochwertig recyceln. Und da ist noch viel zu tun. Das ist auf jeden Fall so. Und ähm, der digitale Produktpass kann aber auf jeden Fall helfen. Auch KI kann helfen. Wir sind ja ähm, am DFKI auch damit beschäftigt, äh, künstliche Intelligenz einzusetzen, äh, um solche Dinge wie zum Beispiel das Produktdesign zu verbessern oder halt das Recycling möglichst sortenrein hinzubekommen. Ja? Und das sind wichtige Schritte auf dem Weg dahin, dass es eben nicht mehr so ist, dass nur minderwertige Kunststoffe dann am Ende entstehen.
0: Okay, danke fürs Beantworten. Ich denke, das wird für den Zuschauer, glaube ich, auch ganz interessant gewesen sein. Mich würde jetzt noch interessieren, jetzt an Jana und Christiane gerichtet, ihr arbeitet ja beide in Forschungsprojekten, die Kreislaufwirtschaft im Blick haben. Vielleicht könnt ihr die ja mal noch kurz vorstellen. Christiane, vielleicht fängst du gerade mal an. Vielleicht
2: fange ich mal an mit einem Projekt, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Das ist das Resource-Projekt. Da haben wir tatsächlich so eine Art digitalen Produktpass einmal konzipiert und auch prototypisch umgesetzt, um damit das Recycling, in diesem Fall von Elektrogeräten vor allem, zu verbessern. Ja? Oder sagen wir erstmal die Sortierung zu verbessern. Haben dann auch noch KI-Methoden in der Sortieranlage selbst einge- eingesetzt. Das war ein sehr schönes Projekt. Das ist jetzt zu Ende gegangen und ja, Stattdessen hat gestern ein neues Projekt begonnen. Das ist DACE, das Datenkompetenzzentrum für Circular Economy Daten. Da ist auch das Wuppertal Institut mit
3: beteiligt. Vielleicht kann Jana ganz kurz ein paar Worte zu sagen. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, das ist jetzt eins, was startet. Ähm, es geht, genau, Datenkompetenzzentrum äh, für Circle Economy Daten. Wir wollen hier einfach die Kompetenz mit dem Umgang von nicht nur Daten, sondern eben Daten mit Circle Economy Bezug, ähm, gerade auch in der Wissenschaft, stärken. Da gibt es aber eben auch sehr viel Transfer in die Wirtschaft hinein. Ähm, letztendlich geht es darum, genau, was für Daten brauchen wir? Wie bekommen wir die? Wie gehen wir damit richtig um, um auch Aussagen treffen zu können, inwiefern sich die Kreislaufwirtschaft nach vorne bewegt und wir auch ähm, sich unterwegs sind. Also auch da noch einiges zu tun. Und äh, noch gerade schon seit einem Jahr dabei und ähm, auch mit viel Mitmachmöglichkeiten haben wir zum Beispiel, wo wir auch mit dem DFKI, aber auch noch mit einem größeren Konsortium ähm, zusammenarbeiten. Das ist eine äh, KI, also Künstliche Intelligenz des Bundesumweltministeriums, die sich da nennt Green AI Hub Mittelstand. Ähm, da geht es eben um Ressourceneffizienz durch künstliche Intelligenzanwendungen. Hier ja, haben wir verschiedene Informationsmöglichkeiten, Veranstaltungen und eben auch Pilotprojekte. Da ist gerade der zweite Batch offen, um sich zu bewerben. Da äh, es ein halbes Jahr ähm, geförderte Unterstützung, dass wir dort ähm, ja, Anwendungen entwickeln, mittels KI dann eben zur Ressourceneffizienz zu kommen. Daraus werden dann ähm, noch Standardanwendungen entwickelt, die auch veröffentlicht werden und verfügbar gemacht werden. Da kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal bei der Webseite vorbeizugucken und auch bei LinkedIn. Ähm, da informieren wir ganz fleißig und würden uns auch ähm, vom kompletten Team aus sehr freuen, mit Ihnen in Kontakt zu kommen.
0: Super spannend, also Datenkompetenzzentrum für Circular Economy und der Green AI Hub. Schauen Sie da auf jeden Fall mal vorbei. So, wir sind schon wieder am Ende von unserer Sendezeit. Ich fand es wirklich wieder super spannend heute und erstmal großes Dankeschön an euch drei, dass ihr heute dabei wart. Und Dankeschön Larissa fürs Moderieren.
1: Vielen Dank, ja.
3: Super. Ja, danke und danke auch an alle zum Zuhören und ähm auf auf fleißiges Mitmachen. Wir sehen uns in der
0: Kreislaufwirtschaft. Genau, genau. Genau. (lacht) Ähm, All das, was wir jetzt hier besprochen haben, können Sie zu Hause natürlich bei YouTube jederzeit auch wieder nachschauen und auch als Podcast steht unser Talk wieder zur Verfügung bei LinkedIn auf unserer Webseite und bei Spotify und Apple Podcast. Wir sehen uns dann an dieser Stelle im Dezember wieder, wenn Sie möchten und bis dahin sage ich auf Wiedersehen und wünsche Ihnen eine gute Zeit.